0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 januari 2022. In het nieuws vandaag dat veel Nederlandse vrouwen tegenwoordig Peter heten Op LinkedIn tenminste. Zeker 500 Nederlandse vrouwen hebben daar hun naam veranderd in Peter. Ze willen daarmee de aandacht vragen voor het gebrek aan vrouwelijke CEO's in Nederland. Want, zo blijkt uit onderzoek, er zijn meer Nederlandse CEO's die Peter heten dan CEO's die vrouw zijn. Van 93 beursgenoteerde Nederlandse bedrijven hebben er vijf een CEO die Peter heet en maar vier een vrouwelijke CEO. Nog een geluk dat het geen Jean-Pierre is... De andere nieuwe feiten vandaag. De staatsgreep in Afrika is terug van weg geweest. Er zijn gevaarlijke psychopaten die nu eenmaal onbehandelbaar zijn. En er is al sinds de jaren 50 een bijziensepidemie aan de gang. Wie de railschoppers waren vorige zondag in Brussel, dat is voer van onze nieuwe feitenchecker. En de nieuwe feiten van Giovanna Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Feiten. Lieve van den Houten. Zijn er bepaalde mensen, kernpsychopaten, onbehandelbaar? Met andere woorden, had de kleine dien nog geleefd, mocht zijn vermoedelijke moordenaar Dave de Kok tijdens en na zijn celstraf die hij voor een vorige moord heeft uitgezeten, Betere psychiatrische hulp gekregen hebben. Het is een vraag die velen bezighoudt. Onder meer Kirsten Katoor, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Goedemiddag, Kirsten.
0: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Jij schrijft vandaag een opiniestuk in de krant. Jij zegt eigenlijk: bepaalde mensen zijn onbehandelbaar.
0: Ja, dat klopt. Um, Welke mensen zijn, zijn dat? Er zijn mensen met een zodanig verstoorde persoonlijkheid die niet in staat zijn om die bij te sturen met therapie of met behandeling. Het is te zeggen, een persoonlijkheidsstoornis, dat is iets hoe mensen in elkaar zitten, hoe zij ontwikkeld zijn als persoon. Daar zijn genetische factoren bij betrokken, psychologische factoren, sociale factoren. Er zijn heel veel dingen die daarmee te maken hebben. Maar op een bepaald moment is iemand wie hij is... En om dat dan te veranderen met therapie, is heel veel eh, eigen motivatie nodig. De wil om te veranderen, dat is moeilijk, lastig. Hè. Therapie kan heel pijnlijk zijn, lange processen eh, in beslag nemen. En toch zijn er dan ook nog de therapeutische kant, de psychiatrische kant, waarbij er een behandeling moet zijn die daarbij matcht. En er zijn mensen waarbij nog de vraag tot behandeling aanwezig is... En nog de capaciteit tot verandering, en dat de psychiatrie daar geen antwoord voor ja, heeft?
2: De psychiatrie staat machteloos tegenover die mensen die niet eens ja, inzicht hebben in hun problematiek en die niet willen veranderen. Zijn dat dan wat uh, wel eens genoemd wordt kernpsychopaten?
0: Ja, dat bestaat.
2: Ja, de, ja, bedoel, dat is... Heeft u het over die mensen?
0: Ja. Nu, het verschil is natuurlijk wel... Kernpsychopaten gaan niet noodzakelijk over tot actie. Ik denk, er moet een verschil gemaakt worden... tussen mensen met een persoonlijkheidsstoornis, met psychopathie die dat wel hebben, maar niet tot actie overgaan. En dan anderen die dat wel doen, die criminele feiten plegen. En dan is er natuurlijk het, uh, het sadistische aspect daaraan. De kick van iemand te zien lijden... En een bijkomend aspect is als het over kinderen gaat. Als iemand totaal geen medevoelen heeft met een kind dat lijdt, een kind dat door eigen toeden eigenlijk afziet en daar dan ook geen rem op heeft, geen correctie op heeft, op geen enkel moment dat stopt, ja, dan gaat het wel echt heel erg in de richting van een onbehandelbare...
2: Ja. En hoe maak je dan het onderscheid tussen de, de, de ongevaarlijke en de gevaarlijke versie van die kernpsychopaten?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Hè? Op een bepaald moment, als iemand overgaat tot actie, en dan zijn er gradaties in die actie, moet er toch bekeken worden of zo iemand kan en wil behandeld worden, en wat we daar als maatschappij tegenover willen stellen. Hè?
2: Ja, dus eigenlijk de enige test wat dat betreft is de praktijk. Ik bedoel, als iemand plotseling feiten begaat, een misdrijven begaat, dan weten we van oei, we hebben hier te maken met een onbeha wellicht onbehandelbare gevaarlijke kernpsychopaat.
0: Ja, forensische psychiatrie kan uiteraard risicoanalyses maken, kan hervalanalyses proberen te maken. Er zijn veel mogelijkheden om dingen toch. ...op te volgen om toch in de in mate van het mogelijke een zekere uh, begeleiding te doen. Maar in de gradaties zijn er op het uiteinde van het spectrum mensen waarvan we moeten zeggen... ...die zijn zo gevaarlijk en zo onbehandelbaar dat we bijna niet meer kunnen spreken van een psychiatrische problematiek.
2: Waar spreken we dan wel van?
0: Ja... Een slechte mens. Een
2: slechte mens.
0: Dat en zijn, staat, dat,
2: zijn dat die mensen waar uh, professor Paul Vragen het over had in de afspraak op vrijdag? Ik ga een stukje laten horen, want hij had, er, ja, hij had het over mensen die je eigenlijk slechter maakt door ze te
3: behandelen. Bij die groep waar ik het nu over heb, dat is een heel specifieke groep. Hè? Dan hebben we het over uh, die mensen met een psychopathische kern. En met die score waar ik het over gehad heb, daar is er heel paradoxaal effect van behandeling. Als je ze behandelt maak je ze gevaarlijker.
2: Als je ze behandelt, maak je ze gevaarlijker. Klopt dat?
0: Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Die mensen die dan ook nog een, een, een bepaalde intelligentie hebben, dat die gaan aanvoelen wat therapeuten begeleiding wil horen. En die er een, een soort pervert spel van maken van zich zogenaamd beter en aangepast ervoor te doen, maar er eigenlijk slechter dan worden.
2: Ja, eigenlijk de, de hele ze
0: bekwamen uh, zich in hun
2: misleidingsstrategieën, dat Klopt. soort dingen. Ja. Nu de, de volgende vraag, dat is natuurlijk een ethisch zeer geladen en beladen vraag is. Wat wat daarmee aan te vangen met zo iemand waarvan je weet onbehandelbaar en twee, ja kan recidiveren.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat een, een politieke vraag is, hè? een maatschappelijke vraag die moet, moet bekeken worden met de beleidsmakers in dit land. Ik vind uiteraard dat elke persoon, hoe die ook in elkaar zit, menswaardig moet behandeld worden. En dat daar oplossingen voor moeten uh, gevonden worden waar wij met z'n allen een menswaardigheid voor kunnen uh, blijven bieden.
2: Ja, maar zeg je dan, maar... je moet die eigenlijk op menswaardige manier uit de samenleving halen?
0: Misschien wel, ja. Tenzij wij met z'n allen akkoord zijn dat het goed is dat er risico's bestaan.
2: En dat is eigenlijk de politieke afweging die helder op tafel ligt. Ja, Kirsten denk... Katoor, dankjewel. Heel helder. Voorzitter dag van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Goedemiddag.
0: Tot later. Dag.
2: Wie zijn toch die ruilschoppers op elke coronabetoging?
4: De politieagenten in volle gevechten nu gaan nu chargeren richting Jubelpark. Ze proberen zo het Schumanplein, het centrum van de Europese instellingen... ...vrij te houden van de betogende en de demonstranten... ...die hen al meer dan een half uur zwaar bekogeld hebben.
2: Ja, stevende kranen in de vuurlinie zondag op de betoging tegen de coronamaatregelen. Maar wie zijn toch die raddraaiers op elke coronabetoging? Daarover doen de wildste verhalen de ronde. En om feiten van fabels te scheiden... Is hier de nieuwe Feitenchecker.
3: De nieuwe Feitenchecker.
2: Rien, Emery, goedemiddag. Goedemiddag. Rien, je hebt de voorbije uren beelden en berichten op de sociale media geanalyseerd over de railschoppers in de Heethoofden, zoals dat ook vaak heet. Uh -huh. Uh -huh. Op de meeste coronabetogingen, ook die van vorige zondag dat, Want daarover re, ja, circuleren de wildste verhalen hè? Bijvoorbeeld, dat zij betaald worden door de regering Ja, dat is een klassieker uh, Je dat, lacht, um, maar er zijn mensen ja. die dat geloven
4: Mensen geloven dat echt. Uh, ja. er, er is zelfs een Europees parlementslid van uh, Vlaams Belang die, die achteraf getweet heeft van ja, dat zijn systeemknechten die worden uitgestuurd om deze betoging te discrediteren met Rellen. Ja, daar is niets van aan. We hebben, ik heb inderdaad het, het Jij gevolg... Jij hebt het onderzocht die alleen, die, of, of er systeemknechten
2: betaald zijn.
4: Ja, ja. <laughs> ik heb het onderzocht. En niet alleen uh, de voorbije dagen, maar ook zelfs live. Op het moment zelf um, zat ik uh, thuis. Uh, ik was niet op de betoging zelf, maar ik zat thuis en ik heb een aantal livestreams en alle sociale mediakanalen van mensen die er waren bijgehouden. En het is wel heel duidelijk, er is een heel duidelijk beeld van wat er gebeurd is op dat moment. Dus de betoging vertrekt morgens vroeg, euh, allez, morgens vroeg, rond tien uur, elf uur, vertrekt hij aan het noordstation. Iedereen loopt richting het jubelpark. Er is niet echt een probleem. Hè? Er zijn speeches voorzien in het jubelpark met nogal controversiële sprekers, maar daar hoeven we het nu niet over te hebben. Een um, heel veel van het publiek staat daar uh, op het einde te luisteren naar die speeches. En er is een klein stukje, wedstrijd, Net ten, uh, ten westen van het Jubelpark, en daar um, ja, gaan een aantal railschoppers naartoe omdat daar een politiecordon staat dat uh, ja, het Schuman-ronde punt en de Europese wijk die erachter ligt afschermt van die betoging. Dat hoort ja. ook helemaal niet bij het, bij het traject van die betoging. Ja. Wie zijn de kerels die daar komen railschoppen? Het zijn um, op dat moment, wie, als het begint. Een aantal groepen uit Frankrijk, uit Elzas en Lotharingen. Okay. Uh, anarchistische groepen. Die hebben namen als... L'Alsace Revolté, Strasbourg Antifa en ook Le Bloc-Lorrain. Dus uit zo, ja, die, die noord, uh, noordoostelijke stuk van Frankrijk tegen de, tegen de Duitse grens. Een aantal anarchistische groepen die opgedacht waren. En die ook al op de betoging zelf, voor de betoging begonnen uit te lopen. Zelfs uh, duwden met de stewards van de betoging zelf. Die uh, ja, uit waren op uh, relletjes. En die ook al de hele tijd actief zijn in Frankrijk op anti-corona betogingen. Um, in tegenstelling tot eigenlijk, uh, anarchistische en antifascistische groepen in andere landen, waar dat minder gebeurt. Maar in Frankrijk is daar een kleine traditie voor, dat anarchistische groepen, ook al in de beweging van de gilets jaunes, de gele hesjes, was het ook al zo, uh, ja, mee optrekken. Zelfs dan met andere betogers van volledig andere ideologische inslag. Dus die rel van die betogingen, deze keer, deze zondag, was het anders dan anders. Die, wat een Europese betoging was, zijn dus die kerels ook afgekomen Aha. naar Brussel. Dus het was, deze keer was het anders. En het, het waren dus anarchistische groepen, libertair anarchistische groepen, met uh, ja, antifascistische vlaggen, een grote spandoek met een quote op Van Bakunin, de anarchistische voorman. Dus, um, ja dat, bedoel, daar dat waren ze de... ook
2: echt mee. Bedoel, ze zijn ook echt extreem dat, ja, ja, links. Het, het is niet en, zo dat het, het soort extreem verbond als extreem links Want dat nee, lees je nee, dat ook hier niet... en daar
4: Ja ja, dat is inderdaad Er is een heel Vanaf dat er dan foto's van die betogingen online komen Beginnen mensen die te interpreteren En dan loopt het vaak mis Bijvoorbeeld, die groep In dit geval Le Bloc-Lorrain Die had een antifascistische vlag mee En als je weet hoe die eruit ziet Dat is altijd een vlag En op die vlag staan nog twee vlaggen Namelijk een rode en een zwarte ja. als de zwarte vlag bovenaan staat, boven de rode dan zijn dat eigenlijk geen antifascisten maar echt vermomde fascisten zelf die die vlag hebben gestolen en overgenomen maar dat is niet zo. Hè. Want dan, dan hebben ze dat per ongeluk omgedraaid. Het is gewoon dat wordt, dat wordt gebruikt in verschillende permutaties, zwart, eh, rood boven elkaar. Hoe zwarter de vlag is, hoe meer anarchistisch geïnspireerd, hoe roder is hoe communistischer geïnspireerd. Zo is het een beetje als je het kort wil uitleggen. Dus het, het, waren, het was een echte vlag. Hè. Men dacht even van die vlag is van, is van stiekemers die zich vermomd hebben als de antifascisten, maar nee, het waren ja. wel degelijke anarchistische groepen in Frankrijk. Ja. Er was dan nog een, nog een beeld van die vlag die, die in brand gestoken werd, plotseling. Uh, je ziet die vlag op de samen met een Europese vlag eronder, in het Jubelpark, een beetje later. En die, vlag, die antifascistische vlag wordt in brand gestoken. En dan was het ook het bewijs, volgens sommigen van, zie je wel, het waren vermomde fascisten, want achteraf hebben ze die vlag zelf in brand gestoken. Ook niet juist, wat was er gebeurd? Er waren extreemrechtse uh, Feyenoord-hooligans, uit uh, Rotterdam dus, okay. uh, uit Nederland. Die hadden die vlag gestolen... Van de antifascistische groep uit Frankrijk en die in brand gestoken. Dus onder de betogers zelf, de raschoppers zelf, uh, die waren zeer ideologisch divers sowieso. Maar ook de raschoppers kwamen uit alle hoeken uh, van het ideologische spectrum.
2: Ja, ja. Um, dus die waren en eigenlijk waren ook onderling
4: aan het vechten. Aan, onderling
2: aan het vechten,
4: terwijl ze aan het betogen het waren, het waren het het tegen het het hetzelfde. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Um, dus dat, dat gebeurt ook. Maar systeemknechten of mensen die, die waren dus niet ingehuurd door de overheid. Nee, die zijn ja. zelf zeer anti-overheid. Ze hadden een groot spandoek mee tegen Macron en de, en de coronamaatregelen, et cetera. Ja. Dus uh, dat was er aan de hand. Op dat en ja, het verhaal
2: dat ook de politie zelf tussen de aanstokers liep, ook dat verhaal circuleert weer. Hè?
4: Ja, en dat is ook gebaseerd, zoals de vorige keer ook, dat is bij elke betoging. Hoe komt dat, net zoals de vorige keer, en net zoals bij elke betoging, de politie is aanwezig? Natuurlijk, met een uh, riot gear en helmen en wapenstokken en uh, waterkanon etc. En traangas, zeer veel traangas. Maar er zijn ook undercover politieagenten aanwezig die zich vermommen als betogers. Uh, meer dan, meestal eigenlijk zich vermommen als raalschoppers. Ja. Ze zien eruit, ook gemaskerd, zwart... Trainingsbroek aan... Zwarte trainingsbroek,
2: dat hoort erbij. En, en, en een uh, ja. muts.
4: <laughs> zwarte trainingsbroek en een muts. En er is dus één, één filmpje terug van de betoging deze zondag, waar een cordon politieagenten staat die met traangas zich aan het afschermen is uh, van allerlei mensen, raalschoppers. En er komen twee mensen aangelopen die er exact uitzien als raalschoppers. En die krijgen dus ook traangas in hun gezicht... Maar die legitimeren zich en ze tonen van, hey, nee jongens, wij zijn collega's van jullie, we zijn undercover agenten. worden dan even binnengelaten in het cordon. Uh, om uh, vermoedelijk traangas uit hun ogen te wrijven. Uh, en gaan daarna weer zich verder mengen onder de betogers om alles in de gaten te houden. Maar, ja. Dus dat beeld wordt dan beschouwd als... Zie wel, ze hebben het zelf in gang gezet, de politie, met stiekem undercover mensen. Zo gaat het die, die, die undercover politieagenten zijn daar om net de relschoppers in de gaten te houden waar het aan het escaleren is. Ja. Uh, omdat ze niet, uh, ja, bedoel, je kan niet als individuele politieagent daar rondlopen uh, in uniform, want... ...dat was de bedoeling duidelijk van heel wat mensen die daar waren... ...zowel de extreem-linkse groepen als de extreem-rechtse groepen... ...als heel veel hooligans ook uit verschillende landen... ...echte voetbal, voetbalhooligans... Hè, ...die kwamen gewoon om te rellen en te vechten met de politie. Dus je kon daar niet rondlopen in uniform... ...om alles in de gaten te houden als politieagent... Euh, ...zonder collega's. Daarvoor moet je undercover zijn. En dan ja, telkens worden die gefotografeerd... ...terwijl ze met oortjes aan het communiceren zijn en zo... ...en dan worden die beschouwd door mensen die op die betoging zijn... ...systeemknechten... Als, euh, als als politieagenten die komen rellen, maar het is net omgekeerd. Ze komen alles in de gaten houden.
2: Ja, bedankt, Rien, om bij deze feit van fabel te scheiden. Tot volgende week. Tot volgende
4: week.
3: Nieuwe feiten.
2: Vroeger was het beter, klopt meestal niet, die uitdrukking, maar soms dus wel. Onze ogen bijvoorbeeld waren vroeger beter, blijkt uit een grote Engelse studie. Goedemiddag, dokter Leroy. Goedemiddag, lieve. Professor Oogheelkunde aan het UZ in Gent. In Engeland zijn er cijfers verzameld van meer dan 100.000 mensen. Uh,
3: allemaal 50-plussers, geloof ik, hè? Uh, boven de 40. Boven de 40. Dus tussen 40 en 69 jaar oud, blijkbaar. En daaruit
2: blijkt dat bijziendheid in de loop der tijden is
3: toegenomen. Dus hoe later geboren, hoe groter de kans op een bril. Dat is correct. Als je naar de jongste generatie kijkt ten opzichte van de oudste generatie, de oudste is geboren in 1939. Um, en, uh, of begint in 1939 en de laatste is geboren in 1970 dan zie je dat die laatste groep beduidend veel meer bijziendheid heeft het gaat van 20% naar bijna 30% En ligt dat aan de veranderde levensstijl? Het is uh, hoogstwaarschijnlijk zo uh, en in die periode tussen 1939 en 1970 is er toch wel heel wat uh, veranderd. We leren meer, men gaat vaker voor een diploma na 18 jaar, uh, dat was vroeger een pak minder zo. Dus we zitten ook heel wat meer dichtbij te kijken en het lijkt dat daar toch ook een serieuze associatie mee is. Ah ja, dus,
2: dus we zijn dichter en dichter gaan kijken waardoor we bijziender worden. Dat, dat is dat eigenlijk is de simpele correct. uitleg.
3: Dat is de simpele uitleg, even En het is zo dat wanneer we dichtbij kijken, we een actieve inspanning uh, leveren van een, met een spier in het midden van ons oog, rondom de lens in het oog. Als je dat heel vaak doet, heeft het oog de neiging om te zeggen, ja, maar als ik wat langer word, dan moet je minder inspanning doen. Dus de wet van de minste moeite wordt ook gerespecteerd door onze ogen. En wanneer je dus je ooglengte, de aslengte van je ogen laat toenemen, dan word je bijziend, maar dan moet je minder inspanning leveren om dichtbij scherp te stellen. En dus dat zou aan de basis liggen van die toename in bijziendheid. De voornaamste factor, denk ik, is toch wel educatie. En het meer dichtbij kijken, toch in die groep. Hè. We spreken hier in deze groep niet over de generatie die is opgevoed met alle smartphones. En ja, want daar zijn we, we nog niet het aan toe.
2: Want het zijn de oude, je zegt, de jongste mensen zijn geboren in 1970. Ja, ja dat
3: zijn oude mensen, hè? vandaag Dat is correct, ten opzichte van wat we nu zien. In de jongste generaties een enorme explosie van bijziendheid. Het is nog erger geworden. Het is nog erger geworden, zeker en vast. Dat zien we in de klinieken, ja. Want dat dichtbij kijken, ja, dat is inderdaad nog algemener geworden.
2: De jeugd van tegenwoordig, als ik deze heerlijke uitdrukking mag gebruiken, ja, die zit gekleefd aan iPads en iPhones en alle mogelijke schermen
3: de hele dag door. Absoluut en dat induceert juist hetzelfde als wat we hebben gezien met het, met het opleidingsniveau en het studeren en het in boeken kijken of het op computerschermen kijken. Het is daarom zo dat uh, de oftalmologie of oogheelkunde eigenlijk pleitbezorger is van de regel en we hebben hem al eens herhaald denk ik op het, of aangehaald op het programma. De uh, 2020-22 20, 20, rule, hein? dus 20 regel, wat betekent dat? Elke 20 minuten wanneer je dichtbij aan het kijken bent, of je nu op een tablet, een uh, smartphone. Of een boekstaart doet er niet toe elke 20 minuten 20 seconden op 20 yards gaan kijken. En 20 yards in België is 6 meter. Als je verder dan 6 meter kijkt, dan ga je gedurende die periode, die 20 seconden, even niet je spieren opspannen in de ogen. En die kleine ontspanning, heel korte periode van ontspanning, heeft een duidelijk effect op de evolutie van de bijziendheid. Dus als je zo elke 20 minuten in de praktijk, soms wel is het half uur. Hè. 20 à 30 seconden in de verte staart. Zou je het je wekker moeten zetten?
2: Als je, als je ja. aan het lees
3: bent. Zo en dan effe. Ja, die twee van de 2020-22 rule is eigenlijk twee uur buiten spelen. Ah. En, dan, en dan kan je je afvragen, ja... In sommige klimaten, het klimaat van België bijvoorbeeld, zijn er sommige dagen dat het echt moeilijk is om te gaan buitenlopen. Maar um, wanneer je bijvoorbeeld het stimuleren van met de fiets naar school gaan of de voet naar school gaan en tijdens het wandelen naar school dan natuurlijk niet op je GSM staren, dan ben je eigenlijk ook wel al een uur tot twee uur buiten per dag. Ja. Het is blijkbaar het blootstellen aan de buitenlucht, maar ook vooral het licht buiten. en het feit dat je ver kijkt op dat ogenblik. die ook een uh, goede invloed heeft op, op, uh, op de ontwikkeling van de bijzindheid. Ja.
2: Maar eigenlijk is het nieuws vandaag dat
3: die epidemie van bijziendheid dat die eigenlijk al ja, vanaf de jaren 50 begonnen is. Het is correct en gaat gepaard blijkbaar met een verhoogde. Um, frequentie van hogere opleidingen uh, en hoe hoger je opgeleid bent, dus hoe langer je gestudeerd hebt, hoe meer dat, dat effect zichtbaar is. En je ziet dat het erger worden. De ernst van de myopie, die neemt heel duidelijk toe bij de kinderleeftijd uh, of de myopie die op kinderleeftijd is ontstaan. En daar moet je dus ingrijpen. En het is ook zo dat we zien dat uh, wanneer je daarop ingrijpt vanuit uh, oogheelkundige polyklinieken, dat je er ook een effect op hebt dat je dus de myopie kunt uh, minder laten toenemen met bepaalde behandelingen te doen. We spreken dan voornamelijk over uh, druppeltjes die we gebruiken bij kinderen met een vroeg beginnende bijzientijd waarbij we het, uh, spier, de spierinspanning onmogelijk maken omdat we de spier lam leggen. Dan moeten we een leesbrilletje aanpassen, opdat het kind ook nog zou kunnen lezen. Maar als we dat doen zien we dat er toch effect is uh, op de evolutie, dat die uh, ernst van de bijzientijd minder snel ah, ja. toeneemt en dat dus je kan ingrijpen en dat is toch wel uh, positief. Dankjewel,
2: helder. Uh, Dr. Leroy in het UZ in Gent, uh, goedemiddag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Terug van weg geweest, de staatsgreep. In Burkina Faso hebben militairen de president afgezet en de macht gegrepen. Het is al de zevende koe. In Afrika op anderhalf jaar tijd. De comeback van de staatsgreep. En dat vraagt om Stijn Verkruijsen. Goedemiddag, Stijn. Goedemiddag. Stijn, ja, je bent de Afrika-kenner van VRT-nieuws. Help mij even. Dus in Mali waren er twee, volgens mij, in 2020 en in
5: 2021. In Tjaat hebben we er één gehad, Tunesië. In Tunesië. Juist, in uh, Sudan hebben we er een gehad, nu in Burkina Faso, in Guinea, ook helemaal in het westen van Afrika. Zeven... Uh, en is ook, er zijn ook pogingen geweest, er is een poging Oeh. geweest in Niger bijvoorbeeld, ook in uh, de Sahel. Die tellen we Inderdaad. er nog niet bij, die poging. Die tellen we nog niet bij, nee. nee.
2: Zeven staatsgrepen op anderhalf jaar tijd in Afrika, is dat toeval, Stijn Verkruisen?
5: Wel, we moeten niet alles op, eh, eh, over een kam scheren. We moeten niet zeggen dat er zijn zeven staatsgrepen er gaan nu overal in Afrika staatsgrepen komen, een hele opleving. Maar er valt toch wel iets over te zeggen. Het valt toch wel op. Um, uh, het, het, ik denk dat het zo is dat ze naar elkaar kijken, de generaals, uh, en dat Aha. de ene generaal bij de, het andere land ziet dat ze daar wel weer wegkomen met die staatsgrepen. Dat ze daar niet door gestraft worden, in tegenstelling beloond. Ze krijgen alle macht in handen en de sleutels van de schatkist... Um, op een eigenlijk redelijk gemakkelijke manier. Um, en dus nemen ze weinig risico. En dus ja, is de rem. Met de... Eigenlijk krijgen ze groen licht een beetje van de internationale gemeenschap om in hun eigen land ook een staatsgreep te hebben. Als het mag
2: en kan, dan kunnen wij en mogen wij dat ook. En dat is een tijdje anders geweest dan.
5: Ja, inderdaad. We kennen natuurlijk de jaren 60, 70, 80, toen waren er veel staatsgrepen, ook in de jaren 90 nog, in Afrika. In totaal, in die, in die 40 jaren na de onafhankelijkheid van de meeste Afrikaanse staten, tot, tot de millenniumwissel ongeveer, waren er in totaal een tachtigtal geslaagde staatsgrepen. Dat wil zeggen zo'n twintig per decennium. En nog... Een, ja, meer pogingen eigenlijk. Maar dus 80, die lukte. En dat zagen ze in uh, Afrika natuurlijk ook. En de toenmalige Afrikaanse Unie, was eigenlijk de organisatie voor Afrikaanse eenheid, uh, heette dat toen, die uh, wilde daar toch een einde aan maken. Um, die hadden een, een politiek van we bemoeien ons niet in uh, interne aangelegenheden van het land. Maar daar zijn ze dan in 2000 toch van afgestapt. En in de verklaring van uh, Lomé hebben ze afgesproken onder elkaar, kom, we gaan dit um, uh, scherper veroordelen, we gaan sancties opleggen. We gaan landen schorsen uit onze Afrikaanse Unie. En ja, dat heeft geholpen. Dat heeft gewerkt. Dat heeft gewerkt. Ja, ook een belangrijk land als Nigeria, waar staatsgreep na staatsgreep werd gepleegd, ging over in 1999 uh, van, uh, van militair naar burgerlijk bestuur. Um, en, en daar ja, die, die, die um, um, promoten dat ook zeg maar, in de regio. En dat heeft er toch ook voor gezorgd dat er minder staatsgrepen werden gepleegd. Elke tien jaar waren het er minder en minder en minder tot nu. Ja. Uh, ja tot zeven in anderhalf jaar. Waarom uh, zijn ze tijdens...
2: ermee gesto er gestopt met die sancties? Wel, ik...
5: Wel, ik denk dat die straffeloosheid toch weer een beetje terug is uh, van toen. Het maakt allemaal weinig indruk. Ze zijn er niet mee gestopt. Hoor. In Mali bijvoorbeeld worden nu opnieuw strenge sancties opgelegd op het, uh, op het militair bestuur. Maar, um, maar de militairen, er is geen dreiging meer van interventie bijvoorbeeld uh, uit het buitenland. En uiteindelijk valt het allemaal nog wel mee. In Mali hè, was er een eerste coup. En. Um, Um, er waren onmiddellijk sancties en dreigingen met sancties uh, kwamen er en de, de militaire leider die zei, ja maar wacht ik zal jullie eisen inwilligen en ik ga een burgerregering installeren en we gaan dan in februari verkiezingen organiseren ja, en dan kwam februari, hè, deze februari hier aan zei, ja ik had er toen nog vijf jaar mee wachten met die verkiezingen, ja dan ja. kwamen er wel nieuwe sancties, maar dus die sancties, die eerste sancties, die werden onmiddellijk gelicht eh, na zijn beloftes. Dus dat hadden ze blijkbaar toch verkeerd ingeschat en dat vreet toch wel aan de geloofwaardigheid van die internationale gemeenschap, die lokale, eh, regionale instellingen, zoals Afrikaanse Unie en in ECOWAS, maar ook de ja, Europese Unie en zo. Dat het, het wordt allemaal, de soep wordt allemaal minder warm gegeten dan wat, dat zo wordt opgediend en dat zien de generaals, die, uh, die strafloosheid. Ja, dus,
2: dus eigenlijk de internationale gemeenschap Zowel die in Afrika als buiten Afrika, de Europese gemeenschap kan het minder en minder schelen wat die Afrikaanse
5: leiders... wel? Is is het, 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 ze ze, ze we gebruiken ook twee maten en gewichten. Hè. Als je kijkt, dus, uh, uh, Mali krijgt uh, sancties opgelegd waardoor het land bijna versmacht wordt. De bevolking uh, kant zich tegen de Europese Unie, tegen de vredesmacht daar, dus tegen de sancties. Um, maar wat je dan ziet in Tjaat, waar eigenlijk ook de macht gegrepen is toen de Idris De Bide, de, de oude president, stierf, nam zijn zoon. Het onrechtmatig... Over. Uh, een generaal. Dus uh, werd er werd eigenlijk ook een militair bestuur ge geïnstalleerd. Daarom dat we het ook bij de staatsgrepen uh, rekenen. Maar uh, bij zijn uh, innodiging en begrafenis van Idris Deby uh, zat uh, president Macron daar vrolijk naast en kreeg hij alle steun. Uh, Tjaat is niet gestraft voor wat het gedaan heeft. Waarom? Omdat het zo'n belangrijk uh, factor van stabiliteit is in de regio en dat ze. Uh, helpen met terreurgroepen te bestrijden. Ja. Dus ze, ze meten met twee maten en gewichten. De internationale gemeenschap geniet nog weinig geloofwaardigheid uh, in wat ze doen. En daarom krijgen veel van die koeleiders, die koeplegers, dat zag je nu in Burkina Faso, maar eerder ook in Mali en in Guinea, heel veel steun van de bevolking. Um, Men, mensen ze...
2: willen geen democratie.
5: Wel, ze... <laughs> zo zou je denken, maar democratie... Um, mensen willen veiligheid, willen sociale en economische vooruitgang en als een zogezegd ver democratisch verkozen leider um, die, die vooruitgang niet kan brengen en die veiligheid niet kan brengen, wat heb je dan aan democratie? En dan juichen ze die generaals toe die de macht overnemen en die slechte bestuurders buitenshotten, omdat ze tegen die slechte bestuurders zijn natuurlijk. Die sfeer die zal wel omstaan, maar we hebben al gezien in de geschiedenis dat een land dat uh, na een staatsgreep door die milita militaire leiders wordt bestuurd, zal er uh, veel beter uh, aan toe zijn.
2: Ja, dus dat enthousiasme in uh, Burkina Faso dat zal nog wel bekoelen, denk jij? Wel,
5: dat zullen we zien. In, in, in Burkina Faso is nu wel een speciaal land. De bevolking hebben een heel sterke um, um, burgerbeweging die um, niet zal aanvaarden dat de militairen het daar uh, overnemen. Ze hebben alles, de vorige langdurige president Compaoré buiten buitengeschot. Um, daar in Burkina Faso uh, heeft die, die burgerbeweging van een zeer goede reputatie. Dus de militairen zullen moeten opletten wat ze doen daar uh, in elk geval.
2: Duidelijk. Uh, we hebben meer zicht gekregen op de golf aan uh, staatsgrepen in Afrika dankzij Stijn Verkruisen. Dankjewel en een middag nog verder. Da.
0: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Voilà, dat waren ze de nieuwe feiten van 25 januari 2022. Alleen nog die van Giovanna Castiel nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. De Zoo van Antwerpen maakt het met een dierenthema superleuk voor de kinderen die daar worden gevaccineerd. En in Ninove is er een vaccinatiecentrum voor kids. In carnavalsfeer. Het doel is telkens om kinderen af te leiden van hun coronaprik. Dus creëren we nu een generatie van kinderen die toffe events altijd met zware nadelen zullen associëren. De volgende keer dat mama en papa zeggen, kindjes we gaan vandaag naar Plopseland", zal het gevolg geschreeuw en tranen zijn. Op sommige plaatsen zijn ze een beetje te ver aan het gaan met de prikfeestjes. In Ninova hebben ze volledig in lijn met hun carnavalsthema, het wortelmanneken. Dat zijn volwassen mannen gekleed in wortelpakken. Waarom? Denken ze echt dat mensachtige wortelen een kalmerend effect op kinderen hebben? Waarom wortelpakken? Wiens idee was dat? We moeten de kinderen blij maken met toffe figuren. Wat zullen we doen? Honden? Smurfen? Mickey Mouse? Nee, we moeten iets met groenten doen. Kinderen houden van groenten. In het artikel over het vaccinatiecentrum in Ninova staat er Ook het kwartiertje rusten na de prik wordt aangenaam gemaakt voor de kinderen. Echt? Mama, waarom moet ik 15 minuten rusten na mijn coronaprik? Dat is zodat we zeker zijn dat er geen dodelijke neveneffecten zijn. Oh, kijk, daar is het broccoli manneken. Als dit nu een ding wordt in de gezondheidssector, is het gewoon een kwestie van tijd voor ze deze methode voor alles zullen gebruiken. Mijn man was geen nerveus voor zijn operatie, tot ik hem naar het sterilisatiecentrum in carnavalsfeer bracht. En zelfs als ik het komkomermaneken niet kon begrijpen, werd mijn man er onmiddellijk kalm van.
2: Het middagjournaal van Jovanka Stiel vanop haar heuvel in de Vlaamse Ardennen.